0: 欢迎回来，各位夜行者！这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你是否经历过这样的情况？工作业绩不达标时，焦虑到整夜失眠；生活遇到困境时，却找不到解决的出口。心情低落时，对家人恶语相向，事后又悔恨不已。我们难免被情绪左右，但任由情绪肆虐，只会让自己的身心备受煎熬。只有准确的识别情绪、管理情绪、明白情绪背后的含义，才能达到内心的平衡。在这里，给大家推荐一本书《情绪的八十一张面孔》。作者是法国心理学家米歇尔·拉里维。如果你想解读内心的真实诉求，想要提升生活的幸福感，这本书不容错过。你真的了解情绪吗？只要是人，情绪必不可少。那些深夜的呻吟和无助，无能为力时的怒吼和绝望，终日奔波的压力和困惑，他们或多或少都曾影响到我们的生活。但他们又不能简单的被概括为情绪。米歇尔·拉里维在书中将情绪分为单一情绪、复合情绪、伪情绪、反情绪共四类，并由此细分出八十一种情绪。例如，每到周一便开始的焦虑，越往公司走，症状越加重。这种焦虑便是若干情绪综合以后造成的结果。他的背后其实是对即将开始工作的抗拒，而这种心理被隐藏在焦虑背后，很难被发现。而缓解焦虑的根源是找出他所关联的情绪，并将他们分门别类，才能找到引发焦虑这一结果的元凶。看清这一点，不妨将内心的困扰全部摊开，微薄的工资，复杂的人际关系。繁琐的日常，当你将焦虑背后的原因都理清一遍，心情就会平静很多。情绪并没有好坏之分，每一种情绪都是生活向我们展露的新的可能。正如错过升职加薪机会，我们会伤心；意识到潜在危险时，我们会恐惧；得到梦想的东西时，我们会开心。不同情绪的背后，折射出内心诉求是否得到满足以及被满足的程度。正确的识别出情绪，认识到情绪背后的意愿，并为此做出对自己最有利的选择，才是最重要的事情。我们总以为情绪是暂时的，缓缓就过了。但很多时候，身体是不会说谎的，一味的压抑情绪、反抗情绪，终会对身心造成伤害。豆瓣网友小新曾讲过自己的故事：，曾经的他做事总是小心翼翼，生怕别人不喜欢自己；，工作中同事的要求统统揽下，哪怕自己的事情都忙不完；，恋爱时为了讨好对方，一味忍让。生活中一直扮演老好人的角色，即使情绪低落、委屈难受，也装作无所谓的样子。因为习惯压抑自己的情绪，小心长期失眠、体重暴增，最终只能靠药物控制。正如米歇尔在书中提到的，忽视情绪远比直面情绪本身要痛苦得多。生活中，我们也很容易忽视情绪，殊不知一味忽略情绪或是拒绝情绪，不仅会影响我们生活的质量，还可能会导致一系列生理疾病，甚至是暴力行为。学会接纳情绪是自我成长过程中的一门必修课。书中提到了一个很重要的方法，让情绪过程自然发生。一个女孩总是控制不住情绪，为此和男友冲突不断。她约定和男友在餐厅见面，却撞见男友和前任坐在一起，恨不得立刻冲上前去破口大骂。在米歇尔的建议下，女孩找了个位置坐下来，感知自身情绪的变化。在这个过程中，女孩经历了痛苦、嫉妒、愤怒、悲伤的情绪历程。感知情绪波动的过程中，女孩认识到自己与男友的矛盾，敞开心扉，将内心的想法都告知男友。当她完整的让情绪流淌，内心的不适反而渐渐平静，与男友的误会也慢慢解开。情绪的自然发展，让她开始思考自己内心的真实意愿。正如书中提到的。一旦情绪受阻，负面情绪会成倍增加。情绪是一个不断发展的过程，它只会从一个环节进入到另一个新的循环中。一味抵触情绪、怨天尤人，很容易陷入负能量的漩涡，最终反噬自己。与其刻意逃避，不妨敞开内心，去接受情绪变化带来的滋养，收获真正的自由。知乎上有个问题，你认为人最重要的能力是什么？高赞回答说：管理情绪的能力，比解决问题更重要的是先处理好情绪。当你拥有了驾驭他的能力，你会发现小小的情绪会赋予你无形的力量，成为生命中的财富。在书中，作者给出了以下建议：一、将经历详细写下来。当你很难识别出情绪，不妨将自己重置于当时的情景，并尽量将整个事件写下来，然后花时间等待这些感觉成型、体验未完成的情绪过程，并在情绪变动的过程中用心感受自己每个环节的内心想法。我是因为什么产生了情绪？为什么我会有这个感觉？如果重置于当时，我还会这样吗？接下来我应该怎么做？最后，将那些未表达的东西重新陈述出来。当缺失的情绪体验融合成新的自我，最终达到和谐的状态。二、自省，识别自己的需求。情绪的背后，反映的是此时的生活状态。审视情绪，识别自己的需求，能够更好的掌握情绪。书中提到这样一个例子：同事的业绩上升的很快，得到了升职加薪的机会，自己明明认可同事的业绩，内心却依旧嫉妒。此时不妨通过自省去识别内心的需求，嫉妒背后其实还隐藏着恐惧。因为害怕自己的能力无法达到同样升职的机会，而自己也希望能获得这种认可。当识别出内心的真实诉求以后，再采取行动，这些感受便会成为引导我们前进方向的动力。三、生理优化，改善情绪状态。研究表明，当血清素含量较高且活性较强时，人的情绪便处于最佳状态；而血清素不足时，人就很容易进入心烦意乱、精神不佳的状态。提高血清素含量有三个关键：早起，早晨是血清素分泌的最佳时段；晒太阳，阳光的照射可以促进血清素的合成；运动。一些简单的运动，如慢跑、散步，甚至是深呼吸等，都可以促进血清素的分泌。季羡林先生曾说过：“一个人倘若能管理好自己的情绪，消化人世悲喜，纵然会历经坎坷，也必能得到一定圆满。”我们终其一生都在与情绪周旋。当你学会识别情绪、管理情绪，生活也就多了一些温润与柔和。这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是如何实现情绪自由。接下来跟朋友们分享的文章选自《Know Yourself》，名字叫《带你实现情绪自由的七件日常小事》。最近一个好朋友找我求助，说他好像跌入了人生的谷底。他这段时间的情绪一直不太好，身体状态也很差，生活上的事情没有一件顺心的。行业大环境不好，业务压力大，同事之间的小摩擦也多，每天临近下班都感觉在崩溃的边缘。回到家里，父母打电话过来，没说两句就能吵起来。和男朋友之间的气氛也变得奇怪，不想说话，也没什么好聊的，很久都没有性生活了。听完好朋友的倾诉，我感觉他的生活似乎进入了一种恶性循环，负面的情绪引发了负面的生活事件，而这些事件又反过来加强了他的负面感受，带来了更多的负面情绪。情绪调节不好，对我们的亲密关系和生活都是非常有害的。一个人首先要照顾好自己的情绪，才有可能经营好生活以及提供情绪价值，滋养身边的关系。今天提供七个调节情绪的心理技术，帮助大家停下负面情绪导致负面生活，再导致负面情绪的恶性循环。一，关于情绪，身体知道一切。身体与我们的内心感受密切相关。比如，研究发现，当人们遭到排挤时，心理上的痛苦、失望或沮丧会透过身体传达出来，人们因此感到寒冷，就是人们常说的心寒。另外，比起感染、不健康饮食、药物反应或天气，情绪压力才是皮肤问题的最常见诱因。而当身体感受不舒服时，情绪自然也受到影响。比如，人在生病时，情绪更容易低落，调节也更困难。在空气质量较差的环境中，身体会敏锐地觉察到，可能困倦、头晕，自然也会影响情绪。有研究表明，不良的空气质量让人产生许多负面情绪，比如恼怒、不安、厌恶等。可以说，只有照顾好身体，心理才能有健康舒适的基础；而只有关注心理状态，才能不让身体成为表达负面情绪的出口。因此，我们需要更加主动地觉察自己的身体感受。聆听内心想要通过身体告诉我们的事。你可以主动进行瑜伽、身体扫描、一种正念冥想练习等有利于重新与身体连接的练习，让自己对身体的变化更敏感。你可以在做选择时有意识的先体会身体信号，而不是只凭头脑驱使自己。你也可以主动照顾身体。保持良好的身心状态，比如养成定期锻炼的习惯。记得勤开窗或种植绿植，让房间充满新鲜的空气。二、学会自我保持，允许自己停留在不舒服的情绪中。虽然负面情绪依然让我们不舒服、焦虑、烦恼，甚至痛苦，人的本能就是逃避和转移注意力。但我们要知道，负面情绪其实有很多关于自我的信息。一味的回避、无视自己的负面情绪，我们可能会错过自我沟通的机会。所以，先不要急着去否定和抵触负面情绪。尝试着自我保持，允许自己停留在不舒服的情绪中，你可能会从它里面发现新的意义。当我们以敞开的态度允许负面情绪，我们也就停止花精力与其对抗，不再因为无用的敌对而精神内耗。重视自己负面情绪的感受，也是尊重自己的一种体现。所以，当你感到不舒服的时候，试着不带评判的觉察自己的负面感受。练习正念是帮助我们觉察的有效方法，它可以帮助我们更好的观察情绪波动和身体反应，然后有针对性的为我们考虑合适的解决方案。三、提高自己的情绪力度。心理学家认为，识别自己的情绪、描述和标记它们是情绪管理的开始。当情绪发生时，我们需要知道自己经历了什么，才能有的放矢的去应对每一种具体的情绪。摆脱情绪的控制，先从准确的识别它开始。而说起识别情绪，就要提到情绪力度这个概念。它指的是一个人区分并识别自己具体感受的能力，情绪力度的高低直接影响着我们管理和应对情绪的能力。那些情绪力度高的人，能够用具体的情绪词汇来标记自己所经历的感受，更能够分辨并表达自己的情绪，从而能够更好的掌控和管理自己的情绪。而情绪力度低的人总是用笼统的词汇来描述情绪，并不准确地知道自己经历了什么，也无法很好地处理情绪。因此，要想提高自己的情绪力度，我们就要学习更多的情绪词汇，并且当情绪可以用语言表达出来时，就不会以我们的身体来代偿。我们可以按照两个维度来描述自己所拥有的一些基本情绪，一个是唤起程度，即这是一种让你有感觉还是没感觉的情绪，比如愤怒就是一种比抑郁唤起程度高的情绪；另一个是愉悦程度，即面对刺激时产生的情绪是愉悦的还是不愉悦的。四每周预留一个专用的时段和空间，照顾自己的情绪，接纳自己的负面情绪，找到健康抒发情绪的方式是很重要的。我们可以每周为自己的情绪管理预留一个专用的时段和空间，在这个时间段内，你只需要把注意力放在体会、感受、抒发和照顾自己的情绪上，你不再会被其他的待办事项打扰。而是在忙碌的日子里，给自己的情绪留出这样的一个释放出口。如果很难过、伤心，你可以哭泣；如果很焦虑，你可以静坐冥想，把注意力放在此时此刻；如果很愤怒，你可以找到安全的方式，合理的发泄。如果能在专用时段待在自己的专属空间里，会让你更好的照顾自己的情绪。就像小孩子在自我安慰和消化情绪的时候，会待在衣橱和房间里，长大后的我们也可以继续创造属于我们自己的私密空间。可能是水雾缭绕的浴缸，可能是摆满绿植的阳台，可能是幽静的小公园，只要它是一个进入其中你能感到安全放松的地方，就足够了。另外。在专用的时段和空间内，我们还要学会将积极情绪体验和负面情绪体验做组合。当你在感受某种负面情绪的时候，尝试调动出你所匹配组合的积极体验，避免沉溺于单一的负面情绪。比如，负面事件发生时，你可能所有的注意力都集中在这件事如何的沮丧、难过。此时，你可以尝试调动出与之匹配的积极体验。这件事情如何能够让自己成长？如何习得更丰富的人生经验？五、养成倾诉或书写情绪的习惯。倾诉能有效改善心理状况。你可以寻找一段长期的信任关系。每周倾听彼此的感受，不评判情绪的对错。只有在被接纳和理解时，我们才敢真实表达，情绪才会被稳稳接住。如果暂时没有合适的人选，你可以尝试书写，写情绪日记是言语化自身感受的过程，情绪在叙述中得到宣泄，提供思考的契机。而且，书写是私人化的体验，让人有安全感。另外，发朋友圈、微博等也可以帮我们标记情绪，在把感受转化为文字的过程中，我们可以思考内心有哪些情绪，带来了怎样的体验。六、制作自己的情绪管理工具清单。在纸上写下：当我有什么样的情绪的时候，我会选择什么样的健康的情绪管理方法。将工具单贴在家中显眼的地方，或是带在身边。比如，当我难过的时候，我会给自己一只巧克力冰激凌，洗个热水澡，看猫咪视频《云撸猫》。当我愤怒的时候，我会打沙包。出门慢跑，因为有时我们并非不清楚应该用哪些方法来进行情绪管理，只是在情绪激烈的时候，我们可能会忽然忘了该怎么做。此外，你也可以根据自己的工具单，在工作环境与生活空间中放置一些情绪管理小物，比如，如果你喜欢焦虑的时候，就拼命捏压力玩具。那么就在办公桌上放几个。如果你在疲惫的时候喜欢抱着软绵绵的物体，那么可以在家中常待的地方放上几个玩偶或者抱枕。这些看似简单的小行动，其实是为你在日常生活中创造了个性化的舒适空间，让你能更便捷的管理自己的情绪，减少情绪的压抑和堆积。七，学习合适呼吸解压法。尽管这个名字有点奇特，但它是一种非常简单的压力管理技巧。吸气，数到四；保持，数到四；呼气，数到四；保持，数到四。研究表明，深呼吸可以显著减少与压力相关的激素的产生，比如皮质醇。并且提高注意力水平，对降低血压和减少高血压也很有用。而合适呼吸可以提供一种便捷的深呼吸工具，它很容易做到，学起来很快。此外，它几乎可以在任何时间、任何地点进行练习，包括工作间隙、通勤堵车时，亦或家里的沙发上。
1: 不休，所有过去的瓜葛捆住我，像是在迷宫里，情绪总是反复拉扯。我也曾深陷其中。习惯是你给的，用眼泪喝。